0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 19. März. Wir beschäftigen uns mit der Präsidentschaftswahl in Russland und erfahren mehr über unser Z2X-Festival für junge Weltverbesserer, für das noch Bewerbungen möglich sind. Zunächst die Nachrichten. In Buenos Aires treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Gruppe. Dabei ist zum ersten Mal Olaf Scholz, der neue Bundesfinanzminister. Er will seinem US-amerikanischen Kollegen Newshin in Erinnerung rufen, dass sein Chef, Präsident Trump, beim G20-Gipfel in Hamburg einer gemeinsamen Erklärung zugestimmt hatte, in der es hieß, wir werden die Märkte offen halten. Allerdings plant Trump bekanntermaßen Importzölle auf Stahl und Aluminium und droht auch mit Zöllen gegen deutsche Autobauer. Vor zwei Wochen sollen in Österreich bei einer Durchsuchung beim Verfassungsschutz unerlaubt Dokumente beschlagnahmt worden sein. Eine Polizeieinheit soll Ermittlungsergebnisse über Burschenschaften und die identitäre Bewegung an sich genommen haben. Brisant ist das auch deshalb, weil die Polizeieinheit einem FPÖ-Mitglied untersteht und mehr als ein Drittel der FPÖ-Abgeordneten Mitglied einer Burschenschaft sind. Die Aufregung ist groß. Bundespräsident van der Bellen nannte die Vorgänge höchst ungewöhnlich und irritierend. Heute beschäftigt sich der Nationalrat in Wien in einer Sondersitzung mit dem Fall. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rita Lauter. Hallo. Mehr als 100 Millionen Menschen waren zur Wahl zwischen acht Kandidaten aufgerufen. Doch wer Sieger der Präsidentenwahl in Russland werden würde, daran gab es eigentlich keinen Zweifel. Wladimir Putin geht in eine vierte Amtszeit in einer Zeit der verschärften Konfrontation mit dem Westen. Man denke nur an den Streit über den Giftgasanschlag auf den ex spion Skripal in Großbritannien. Und dann ist da natürlich noch der Ukraine-Konflikt. Der Wahltag war ganz bewusst auf den vierten Jahrestag der Annexion der Krim gelegt worden. Ich spreche jetzt mit dem außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT, Michael Thumann. Hallo. Hallo. Michael, acht Kandidaten aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern. Das klingt erstmal nach großer Wahlfreiheit. Dennoch gab es Zweifel, wie demokratisch das Ganze eigentlich abläuft. Kann man hier überhaupt noch von einer echten Wahl sprechen?
1: Nein, das ist natürlich keine... Echte Wahl, vor allem nicht im westlichen Sinne, im demokratischen Sinne, es handelt sich hier um eine Abstimmung, die den Präsidenten bestätigen soll, also nichts anderes als ein Plebiszit in einem autoritären Staat. Grundsätzlich geht es den Kreml immer bei diesen Abstimmungen darum zu zeigen, die Leute sind nicht desinteressiert, sondern sie gehen in großen Massen. Und dafür hat man jetzt eben auch alles getan. Unter anderem sind dafür auch die Gegenkandidaten wichtig, die gar keine Chance haben, aber die halt eben diesen Wettbewerb vortäuschen sollen. Aber durch die Manipulation der Medien, dadurch, dass sie kaum auftreten, kaum Sendezeit haben, haben sie halt keine Chance. Am Ende will der Kreml halt eben einfach nur zeigen, schaut mal, viele Leute beteiligen sich hier. Und am Ende hat Putin gewonnen im harten Kampfe.
0: Die Sanktionen des Westens wegen der Krim-Annexion und der niedrige Ölpreis haben dem Land ja wirtschaftlich zwischenzeitlich ganz schön zu schaffen gemacht. Trotzdem diese breite Zustimmung für Putin. Warum?
1: Der Kreml hat von vornherein als die Sanktionen eingeführt wurden vom Westen zunächst und dann die Gegensanktionen von Russland, ein ganz klares Narrativ entwickelt. Wir sollen hier in die Knie gezwungen werden. Wir haben uns rechtmäßig die Krim heim nach Russland geholt. Der Westen gönnt uns das nicht und will uns jetzt klein machen. Und genau dieses Narrativ haben ganz viele gerne übernommen, die Zustimmung für die Annexion der Krim ist überwältigend in Russland. Es gilt als der große politische Erfolg der gesamten Putinschen Amtszeit gewissermaßen die Krönung. Und deshalb schaden ihm die Sanktionen gar nicht. Aber sie schaden natürlich Russland. Das ist völlig klar, weil Russland konnte in den letzten Jahren seine Öl- und Gasindustrie nicht in dem Maße modernisieren, wie es ausreichend gewesen wäre, die russische Industrie lebt von absoluten Kurzkrediten, weil die Finanzsanktionen ihnen halt eben die langfristige Planung mit langfristigen Krediten nicht erlauben. Es gibt also vielerlei Nachteile, die nimmt Putin aber gerne in Kauf. Für den Eindruck, den er erwecken kann, dass er hier halt eben gegen Feinde aus dem Westen kämpft, die eben sein Verbleiben an der Macht umso wichtiger machen.
0: Welche Dinge muss Putin denn jetzt innenpolitisch angehen?
1: Wirtschaftsreformen Verschlankung des Rohstoffsektors und des Armeesektors, wo sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird, Modernisierung des Rohstoffsektors und gleichzeitig ein langfristiger Übergang zu einer Wirtschaft, die nicht mehr ausschließlich von Öl und Gas und von Waffenverkäufen ins Ausland abhängig ist. Die Entwicklung einer effizienten Serviceindustrie in Russland und halt eben auch die Entwicklung einer gewissen Industrie, die Waren herstellt, die man da nicht mehr einführen muss.
0: Was kann denn der Westen von der vierten Amtszeit Putins erwarten?
1: Ich glaube, dass Putin zunächst mal so bleiben wird, wie er einfach seit 2013 2014 ist, nämlich unberechenbar. Und zwar auch strategisch unberechenbar. Er möchte unberechenbar sein weil dadurch der Westen nicht die Möglichkeit hat, sich auf irgendetwas einzustellen, sondern er möchte immer wieder aus irgendeiner unerwarteten Ecke vorstoßen. In diesem Zusammenhang muss man auch erinnern an das, was jetzt gerade in Großbritannien passiert ist, dieser Giftgasanschlag auf den ehemals sowjetischen, dann britischen Agenten Skripal. Das ist halt eine Demonstration. Hätte man ihn einfach beiseite schaffen wollen, dann hätte man eine Pistole nehmen können, man hätte ein Messer nehmen können, alles Mögliche. Nein, aber man hat halt dieses Nervengas genommen, um zu zeigen, wozu man so in der Lage ist. Insoweit glaube ich auch, dass es hier eine durchaus beabsichtigte Eskalation ein äh, beabsichtigtes Signal ist, einerseits an den Westen, schaut her, was wir können. Und zweitens natürlich an alle sowjetischen Agenten, die vielleicht mal überlegen, ob sie auch mal für die andere Seite arbeiten können, um das Gehalt aufzubessern. Merkt euch, was dann mit euch passiert. Und genau um diese Unberechenbarkeit ist halt etwas, womit wir jetzt in Zukunft arbeiten müssen.
0: Herzlichen Dank für die Einschätzung, Michael Thumann. Und sonst so. Sie werden diskriminiert, verstümmelt und getötet. Der Aberglaube schreibt ihren Körperteilen magische Kräfte zu, die darum als Talismane verkauft werden. Menschen mit Albinismus müssen in einigen Ländern Afrikas um ihr Leben fürchten. Seit 2006 gab es nach UN-Angaben südlich der Sahara mehr als 600 Angriffe auf Menschen mit Albinismus. In Harare, der Hauptstadt Simbabwes, hat eine Gruppe von Frauen ein Zeichen gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Albinismus gesetzt. Mit einem Schönheitswettbewerb. Die erste Miss Albino wurde gekürt. Ziel der Veranstaltung war es der Organisatoren zufolge, der Welt die Schönheit von Menschen mit Albinismus zu zeigen. Musik Steigende Mitgliederzahlen bei Parteien, virale Kampagnen, originelle Protestformen. Junge Leute wollen mitreden und mitmachen. Das hat kürzlich zum Beispiel Juso-Chef Kevin Kühnert gezeigt. Zeit Online will junge Leute mit spannenden Ideen, wie die Welt besser werden könnte, zusammenbringen. Zum dritten Mal gibt es im Mai das Festival Z2X. Diesmal in München, Hamburg und Frankfurt am Main. Federführend bei diesem Projekt ist Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online. Hallo! Hallo. Maria, zunächst mal die Abkürzung Z2X. Wofür steht die eigentlich? Wen wollt ihr erreichen und warum?
2: Z2X steht für Leute zwischen 20 und 29, die wir mit dem Festival erreichen wollen. Und das Z haben wir uns aus unserem Markennamen Zeit Online noch dazu geliehen. Und ähm, dieses Festival richtet sich an junge Menschen in Deutschland, die egal in welchem Bereich eine Idee haben, wie das Leben oder die Welt besser werden kann. Konkret können das junge Wissenschaftler sein, das können Gründerinnen oder Gründer sein oder Leute, die politisch aktiv sind, die vielleicht einen Verein zur Flüchtlingshilfe haben. Und all diese jungen Leute können sich unter z 2 xzeitde wieder um ein von ungefähr 600 Plätzen für unsere Tour bewerben.
0: Vernetzen könnten sich diese jungen Leute ja dank Social Media eigentlich auch selbst. Warum brauchen die Zeit online dafür? Was bietet ihnen Z2X an Mehrwert?
2: Die Resonanz auf die Festivals, die wir jetzt eben zuerst im September 2016, dann im vergangenen Jahr gemacht haben, zeigt, dass diese Generation offenbar wirklich ein Bedürfnis hat, sich persönlich zu treffen, gegenseitig zuzuhören und auch dabei zu merken, okay, was könnte eigentlich unsere gemeinsame Cause sein, unsere gemeinsame Mission, gibt es sowas? Und ich glaube schon, dass die bei Z2X auch Menschen aus ihrer Altersgruppe treffen, die sie eben vielleicht auf ihren Social Media Kanälen normalerweise gar nicht haben und wir sorgen dafür, dass Z2X sehr gemischt ist und das bietet den Leuten in diesem Alter auch echt einen Mehrwert.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es können Wissenschaftler sein oder Flüchtlingshelfer oder Unternehmen. Das heißt, es sind so ganz unterschiedliche Ideen, die da vernetzt und zusammengebracht werden sollen. Nun ist es ja bereits die dritte Auflage des Festivals, hast du auch gerade gesagt. Was ist denn bei den früheren Veranstaltungen konkret rausgekommen? Wie nachhaltig ist das?
2: Auf der einen Seite will Z2X eben diese Leute untereinander miteinander vernetzen, die in dem bestärken, was sie selber machen, indem sie ihre Idee eben Gleichaltrigen vorstellen können, auch Mitstreiter finden können. Und Z2X will auch inspirieren. Also wir haben von Anfang an eine Partnerschaft mit Funk, dem Angebot von ARD und ZDF für ein junges Publikum. Und da kommen eben tolle YouTube-Moderatoren, tolle junge Journalistenkollegen. Und die inspirieren, glaube ich, vor allen Dingen die anderen dort, mit dem, was sie selber machen, da dann auch dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ich glaube, das allein ist ein nachhaltiger Effekt für jeden, der bei Z2X teilnimmt. Und der andere Aspekt ist, dass wir eben die crowdfunding Plattform Start Next und die Social Impact-Initiative unter anderem mit an Bord haben, auch weitere Stiftungsvertreter sind bei Z2X mit dabei und die gucken vor Ort, wen können sie beraten zum Thema Crowdfunding, wer profitiert von einem Stipendium oder von der Unterstützung durch eine Stiftung und über diese Vernetzung zwischen dem Zielpublikum und diesen Institutionen passiert eben nachhaltiger Wandel und da haben die Projekte von den jungen Leuten die Chance eben auch größer zu werden.
0: Also inspirierende Vision ist die große Überschrift mal unter uns gefragt. Was hat denn Zeit Online davon? Schließlich gilt ja oft, Bad News are Good News und werden meist besser geklickt.
2: Wir haben als Zeit Online sehr viel davon. Mit diesen Leuten, die wir schon auch als einen Kern von unseren Lesern begreifen, interessierte, gesellschaftlich engagierte Leute unter 30. Und wir können bei Z2X eben super intensiv auch als ganze Redaktion mit diesen Leserinnen und Lesern in Kontakt kommen und rausbekommen, was sind eigentlich die Themen, die die bewegen. Und da kommt eben interessanterweise schon dabei raus, dass eben Nachhaltigkeit zum Beispiel ein großes Thema ist für die oder eine Form von Wiederbelebung des demokratischen Gedankens. Also die wollen ja daran arbeiten, dass Dinge besser werden. Und das ist schon eine Inspiration, die wir auch ins redaktionelle Programm von Zeit Online immer wieder aufnehmen und die uns, glaube ich, einfach auch als Ausrufezeichen gewissermaßen daran erinnert, regelmäßig auch zu sagen, wo Dinge eigentlich besser werden oder wo das Potenzial liegt, in wirtschaftlichen oder politischen Situationen, dass Dinge besser werden können.
0: Und Bewerbungen für das Festival sind noch möglich bei uns auf Zeit Online. Vielen Dank, Maria. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sind übrigens per Mail erreichbar unter wasjetzt.zeit.de. Eine neue Folge gibt es morgen wieder. Bis dahin. Macht man, wenn man eine Weltidee hat, aber schon 30 ist?
2: Ich glaube, wenn man über 30 ist, dann ist man beruflich vielleicht auch schon etablierter und hat sich da auch Kanäle schon geschaffen, in denen man seine Vision bestenfalls umsetzen kann. Und für diese Leute, die noch nicht so ganz etabliert sind, ist meiner Meinung nach der Bedarf einfach ein bisschen höher, die sichtbar zu machen.